0: Ja, bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, wir kommen vor dich, um, ähm, ja, um von dir wieder zu lernen, um dich besser kennenzulernen, um in dein Wort zu schauen, wie du dich offenbarst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns die Weisheit dazu gibst, dass wir dich in rechter Weise verstehen. Ähm, ich möchte dich bitten, dass du sowohl ähm, die Worte gebrauchst, als auch, dass du unsere Herzen verständlich machst, dass wir dich so begreifen, wie du du wirklich bist, dass du uns dadurch auferbaust, ähm, dass wir treue Nachfolger sein können mit einem einem echten Glauben. Amen. Ja, und der heutigen Predigt, das ist ähm, auch voraussichtlich also sehr wahrscheinlich die die letzte Predigt in dieser Reihe über das Wesen Gottes, ähm, soll es um ein Wesensmerkmal Gottes gehen, das ja häufig Thema ist, das in vielen Liedern besungen wird. Es ist eine Eigenschaft, die auch wir Menschen unter uns kennen. Ähm, Und dieser Eigenschaft, die Gott beigemessen wird, auch unter uns Menschen überall, mit der jeder was anzufangen weiß, mit dem Begriff zumindest, wird häufig ein sehr, sehr hoher Stellenwert beigemessen. Für viele ist das, worum es heute geht, sogar der Inhalt des Lebens. Es ist die Quelle irgendwie allen Seins und auch das Ziel des ganzen Lebens. Es ist der Gegenstand von Philosophie, viele Philosophen, beschäftigen sich mit dem Thema. Es ist Gegenstand auch, auch in der Medizin, Neurologie, ähm, Poesie, Musik, Kunst im Allgemeinen. Und es ist etwas, wonach wir Menschen uns zutiefst sehen. Wir sehen uns danach, das sowohl zu empfangen, als auch wenn wir es haben, aus vollem Herzen es geben zu können. in der Theologie nimmt dieses Wesensmerkmal Gottes, könntest mal überlegen, was es sein könnte, nimmt dieses Wesensmerkmal Gottes einen sehr, sehr hohen Stellenwert ein. Ja, es gibt Eigenschaften Gottes, die je nach Glaubensverständnis äh, mehr oder weniger betrachtet werden. Aber das, worum es heute in der Predigt geht, ähm, das spielt in der Theologie, egal ob liberal, konservativ, reformiert, charismatisch, wie auch immer man das kategorisieren möchte. Egal in welcher Theologie, eine zentrale Rolle. Und ich vermute mal, die meisten werden schon eine Ahnung haben, worum es gehen soll. In der heutigen Predigt geht es um die Liebe Gottes. Warum findet gerade diese Eigenschaft Gottes ähm, so viel Beachtung? Was ist es, dass die Liebe für uns Menschen zu etwas so Zentralem in unseren Betrachtungen macht? Und was ist die Liebe ganz grundsätzlich? Dass sie sogar für Menschen zu einem kompletten Lebensinhalt wird, wonach man sich so sehnt. Ja, bei der Vorbereitung der Predigt, ähm, und ich glaube jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, wird merken, wie schnell man da äh, an seine Grenzen kommt, wenn es darum geht, das sowohl zu begreifen als auch zu erklären. Ja. Ähm, ich möchte am Anfang direkt eine Sache klären, und zwar sowohl diese Predigt als auch keine andere Predigt, also keine Predigt ähm, und kein Buch, keine Betrachtung über die Liebe Gottes ähm, kann diese Liebe Gottes tatsächlich vollumfänglich für uns greifbar machen. Keine Betrachtung über die Liebe Gottes können uns ein ein komplettes, ein vollkommenes Verständnis für diese Liebe geben. Und auch mit dieser Predigt kann ich, ja, habe ich auch nicht den Anspruch, werde ich nicht erheben können, ein ein vollkommenes Bild von Gottes Liebe geben zu können. Ähm, Aber bei der Vorbereitung haben mich ein paar Worte doch ermutigt, dass selbst solche gestandenen Männer wie Tozer es einmal so formuliert hat. Und das das kann ich aus tiefstem Herzen nur zustimmen. Doch wenn wir Gott kennen und um, um anderer Willen von ihm sprechen, so müssen wir versuchen, von seiner Liebe zu reden. Alle Gläubigen haben das schon versucht, aber noch keiner hat es wirklich sehr gut gemacht. Ich vermag diesem gewaltigen und wundervollen Thema ebenso wenig gerecht zu werden, wie ein Kind nach Sternen fassen kann. Aber es kann, indem es nach einem Stern greifen will, die Aufmerksamkeit auf ihn lenken und die Richtung angeben, in welche man schauen muss, um ihn zu sehen. Wenn ich also von der herrlichen, leuchtenden Liebe Gottes rede, wird vielleicht irgendjemand, der vorher noch nichts von ihr wusste, dadurch ermutigt, nach oben zu blicken und Hoffnung zu schöpfen. Also wenn wir heute den Blick auf die Liebe Gottes richten, dann tue ich das mit dem Verständnis, ähm, dass es unmöglich ist, diese in vollem Maße zu erfassen. Gleichzeitig aber sollten wir die Hoffnung, ähm, sollten wir das in der Hoffnung tun, dass allein der Blick darauf, ähm, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen, unsere Herzen zu Gott, auf Gott richtet und uns hoffentlich zum Lob bewegt. ähm, Und ich glaube, diese grundsätzliche Sichtweise ist meiner Meinung nach auch direkt schon eine Antwort, warum für uns Menschen eine solche Faszination von der Liebe ausgeht. Wir können sie in gewissem Maße wahrnehmen. Und wir erkennen auch aus der Ferne, dass die Liebe etwas etwas sehr, sehr Wunderbares ist. Aber egal wie sehr wir uns darum bemühen, uns dieser, ja, dieser Herrlichkeit, dieser Liebe zu nähern und sie endlich in vollem Maße erfassen zu können, ja, merken wir doch, dass jeder, Erfolg, jeder Versuch dabei erfolglos bleibt, sie wirklich zu greifen. Aber die Sehnsucht wird trotzdem nicht gestillt. Und Ich glaube, dass das ein Grund ist, was so eine Faszination in uns auslöst, wenn wir über die Liebe nachdenken. Ja, schauen wir uns einmal an, was uns Gottes Wort über die Liebe Gottes offenbart. Ich bin grundsätzlich eigentlich immer ein Freund von klaren Definitionen. Bevor man die ganze Zeit einen Begriff verwendet, sollte man erst einmal sicherstellen, dass man dasselbe Verständnis von dem hat, wovon man redet. Also, so ist es eigentlich in in aus dem Bereich, aus dem ich komme, halt in allen möglichen naturwissenschaftlichen Disziplinen, ohne, ohne Definition, kannst du mit nichts wirklich hantieren. Ja. Und das ist auch mal so ein bisschen meine Denkweise. Also, das ist, äh, eigentlich ist es sinnvoll, wenn wir über Liebe reden, zu wissen, worüber reden wir. Ähm Und wenn wir an eine Definition von Liebe denken, ich glaube ich, kommt vielen zu ähm, so 1. Korinther 13 beispielsweise in den Kopf. Andere denken da vielleicht an den Apostel Johannes, der sehr, sehr häufig den Begriff Liebe verwendet, der sehr viel von Liebe spricht. Und auch in seinen Briefen immer wieder ist die Liebe ein zentraler Gedanke. Hierzu möchte ich beispielsweise einmal 1. Johannes 4, Vers 16 lesen. 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Immer wieder haben Menschen gemeint, in in diesem Vers eine Definition von Liebe äh, zu finden, sowohl das als auch eine eine, eine Beschreibung von Gottes Wesen. Liebe und Gott sind hier so eng miteinander verwoben, dass man nicht weiß, was wird hier jetzt definiert. Sowohl Gott als auch Liebe. Und beide sind irgendwie eins. Also beide definieren sich gegenseitig. So liest man das in diesem Vers. Und vor allem der zweite Teil, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm, ist vor allem in der modernen Theologie oftmals die Grundlage für ein nicht sehr biblisches Bild, von Gott, von dem, wie Gott ist. Ja, liest man nur diesen Vers mit dem Verständnis einer Definition von Gottes Wesen hier zu haben, dann kommen hier eben viele zu dem Schluss, dass Gott seinem Wesen nach, also so wie er tatsächlich ist, ist er Liebe. Was ich damit meine ist, also dass, ähm, dass die Liebe das ist, was Gottes Substanz bildet. Und so wie wir Menschen aus aus Fleisch und Blut bestehen, würde also nach diesem Verständnis Gott aus Liebe bestehen. Und dann ist es auch nicht weiter verwunderlich, wenn man diesen Vers liest und das glaubt. Es ist auch nicht verwunderlich, dass Menschen dann auch eben daran glauben, dass äh, Liebe unter uns, unter Menschen, Gott leibhaftig präsent machen würde. Da, wo Liebe herrscht, ist Gott gegenwärtig. Und umgekehrt dann auch, äh, Gottes Gegenwart ist durch Liebe wahrnehmbar. Das sind dann solche Annahmen, die die daraus resultieren. so, So ein Grundverständnis. Dieses Gottesbild hat aber nichts mit dem zu tun, wie Gott sich durch die gesamte Bibel hindurch offenbart. Und auch eine solche solche Sichtweise, dass Gott von seinem Wesen her aus Liebe bestehen würde, entspringt eben der falschen Annahme, dass Johannes hier eine Definition von irgendetwas geben würde. Sowohl eine Definition von Liebe als auch eine Definition von Gottes Wesen. Was wir hier lesen, Das ist ein Zeugnis von Johannes, das das eben bekennt, dass in Gottes Wesen die Liebe in vollkommenem Maße zu finden ist und von ihm ausstrahlt. Aber nicht, dass Gott dem Wesen nach aus Liebe besteht. Wenn man Dinge so verstehen würde, müsste man konsequenterweise auch davon ausgehen, dass Christus in seiner Substanz her aus Weg, Wahrheit und Leben besteht. Oder eben, dass dass, dass Gott Licht ist, so wie wir es sehen. Es hilft uns, ihn näher zu verstehen. Es ist aber keine Definition. Das sind sehr, sehr irrige Annahmen. Und eben dem geschuldet, dass wir in absoluten Gleichsetzungen als Menschen immer auch eine Definition verstehen. Aber dabei müssen wir eins begreifen. Die Schreiber der Bibel haben sich genau der gleichen Mittel bedient, wie wir sie auch heute noch kennen um Dinge zu erklären, sprachliche Mittel vor allem. Also, wenn ich über jemanden sage, der ist die Freundlichkeit in Person, käme ja keiner auf die Idee, davon auszugehen, dass er aus Freundlichkeit besteht. Jeder weiß, was ich damit meine, dass ich damit nämlich zum Ausdruck bringen möchte, dass Freundlichkeit in einem solchen Maße in dieser Person zu finden ist, wie man sie sonst nirgendwo sieht. Und auch 1. Korinther 13, was häufig gerne als Definition auch rangezogen wird, ist nicht so zu verstehen, als gäbe Paulus an dieser Stelle eine umfassende Definition von Liebe. Paulus ist darum bemüht, ähm eine um- Umschreibung von Liebe zu geben, so dass die Leser verstehen, was Liebe eigentlich bedeutet. Und vor allem versucht er zu erklären, wodurch Liebe eben zum Ausdruck ge- äh, gebracht wird. Und ich lese mal einige Verse. 1. Korinther 13, Abvers 4. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Paulus schreibt diesen Gedanken in einen Abschnitt hinein, indem er die Korinther ermahnt, die von Gott gegebenen Gaben, nicht zum Eigennutz oder zur Befriedigung des eigenen Stolzes einzusetzen. Das ist worum es in diesem Abschnitt geht. Ja, in der Gemeinde in Korinth herrschte Zank und Streit über verschiedene Gaben und wer eben durch die Gaben einen höheren Rang gegenüber seinem Nächsten hat und wer den auch für sich wohl beanspruchen könnte. Und diesem falschen Verständnis von, von Gemeinde, begegnet Paulus eben in diesem Abschnitt. Und da schreibt er auch genau das hinein. Und er begegnet dem so, indem er erklärt, dass die Gemeinde nicht aus einzelnen Teilen besteht, sondern als ganzer Leib zusammengefügt ist. Und das, was eben diesen Leib zusammenhält, was ihn dazu befähigt, auch als Ganzes zu funktionieren, obwohl er aus einzelnen Gliedern besteht, das ist die Liebe. Und so nennt Paulus Dinge, durch die Liebe erkennbar zum Ausdruck kommen. Das lässt sich an dieser Stelle ähm, so zusammenfassen, dass die Liebe sein sein, sein Gegenüber voller Wohlwollen betrachtet Ähm, und genauso dann eben auch an seinem Gegenüber so handelt und ihm auch so begegnet. Liebe bedeutet nicht zuerst eben auf das eigene Wohl bedacht zu sein, sondern dem anderen dem man sich gegenüber sieht, etwas Gutes zu wollen, etwas Gutes zukommen zu lassen. An dieser Stelle verstehen wir vielleicht jetzt noch nicht allumfassend, äh, was Liebe ist und was sie im Einzel- wie sie im Einzelnen zum Ausdruck kommt. Was aber für ein gesundes Grundverständnis, auch für diese Predigt, erst einmal reicht, ist zu verstehen, dass Liebe selbstlos ist ähm, und dass Liebe den anderen wohlwollend betrachtet. Liebe sucht die Erbauung und die Freude des Anderen. Und die Liebe ist auch eine eine gefühlsmäßige Verbundenheit oder Identifikation mit dem Anderen. ähm, Die Liebe bewirkt Freude bei einem selbst, wie Paulus hier schreibt, wenn die Wahrheit siegt, also wenn etwas geschieht, was nicht als allererstes Nutzen für mich bringt, sondern ich sehe es bei jemand anders und daran erfreue ich mich. Das weckt bei mir Freude. Also Liebe bedeutet auch eine, eine Identifikation, eine Verbundenheit zu seinem Nächsten. Und das soll uns jetzt auch erst einmal genügen. Es ist keine klare Definition von Liebe. Und die kann ich auch nicht geben. Aber es soll uns reichen, um zumindest anzufangen zu begreifen, wovon wir eigentlich reden, wenn wir von Liebe reden. Paulus schreibt das hier jetzt an Menschen. Er erklärt ihnen, wie sich Liebe unter Menschen zeigt. Da stellt sich doch unweigerlich dann auch die Frage, sind Gottes Liebe und Liebe bei uns Menschen überhaupt dasselbe? Inwiefern sind Liebe bei Gott und Liebe bei uns Menschen dasselbe und inwiefern unterscheiden diese beiden sich? Ja, lange noch bevor die neutestamentliche Gemeinde diese Frage überhaupt stellen konnte, gestellt hat, hat Gott uns durch, ähm, durch Salomo, ein sehr eindrückliches Bild für die Liebe zwischen Christus und seiner Gemeinde gegeben. Das hohe Lied Salomos. Und das hohe Lied Salomos zeigt uns bildhaft die Liebesbeziehung zwischen Christus als dem Bräutigam und seiner Gemeinde als der Braut. ähm, Sulamit ist ihr Name. Und ja, man kann sich darüber streiten, und es wird auch fleißig darüber gestritten, wie das Hoheli zu verstehen ist. Ähm, ob es Salomo, ob er selber von etwas berichtet, was er selber erlebt hat, ein reiner, äh, ja, ein reiner Bericht aus seinem Leben ist, ähm, wie auch immer. Es kann sein, dass das in seinem Leben auch so stattgefunden hat, dass er etwas von etwas schreibt. Aber was wir hier lesen, ist gleichzeitig auch ein Bild der Liebesbeziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Ebenso wie die Sinnflut real war, davon berichtet wurde, dient sie trotzdem auch als Bild für geistliche Wahrheiten. Und so verstehen wir auch das Hohelied. Und es ist sehr, sehr erbaulich, ähm, dieses Buch auch mit einem solchen Verständnis einmal zu lesen. Also ich fand, als Teenager fand ich das Hohelied sehr, sehr amüsant, ähm, weil also... Meine, da, da wird ja kein Blatt vor Mund genommen, wie auch der, der Umgang miteinander ist, ähm, welche, welche Attribute von, von der Frau hervorgehoben wurden. Ähm, ja, es, es zeigt schon etwas sehr Intimes. Ähm, aber ich, das Buch ist, hat ein, ein, es ist sehr, sehr erbaulich, wenn wir es mit dem Verständnis lesen, dass Gott eben kein distanziertes Verhältnis zu seiner Braut pflegt. Zu seiner Gemeinde. Ähm, so nebenbei, wenn ich von Gottes Liebe rede, Christi-Liebe, das ist an dieser Stelle äh, völlig austauschbar. Ja? Also ähm, für mich besteht da kein Zweifel, Gottes Liebe, Christi-Liebe ist das Gleiche. Ähm, genauso wie Christus und der Vater äh, Gott sind. Also ja, äh, ich weiß, wer mit der Dreieinigkeit Probleme hätte, würde ich an dieser Stelle Anstoß nehmen. Ähm, ich halte es für eine sehr zentrale Lehre, um überhaupt ein gesundes Glaubensverständnis zu haben. Deswegen ist das für mich äh, austauschbar. die liebe zu seiner Gemeinde, Gottes Liebe. Was wir lesen, ist, dass Gott keine gefühlskalte Beziehung zu seiner Gemeinde pflegt. Ganz im Gegenteil. Wir lesen hier von einer sehr, sehr innigen Liebesbeziehung. Und ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Abriss geben, über einige Dinge, ähm, die uns das hohe Lied in, in dieser Beziehung eben offenbart. Wir werden jetzt nicht alle acht Kapitel lesen, ja, das ist äh, ein, ein bisschen lang. Ähm, ja, Gerne könnt ihr es zu Hause tun, das einmal am Stück auch zu lesen. Aber ich hoffe, dass auch dieser, dieser Überblick jetzt einmal uns dabei hilft, äh, diesen... Ja, die Liebesbeziehung zwischen Christus und uns, seiner Gemeinde, besser zu verstehen. Ähm, vor allem aber soll, uns aus, soll es uns auch dabei helfen, das, was ich eben, die Frage, die ich eben gestellt habe, zu begreifen, gibt es einen Unterschied zwischen der Liebe Christi und der Liebe unter uns Menschen, so wie wir Menschen Liebe verstehen und es auch leben. Um das richtig zu verstehen, es ist wichtig zu begreifen, dass das hohe Lied Salomos die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde darstellt. Und zwar ab dem Punkt, wo bereits eine Liebe zwischen beiden besteht. Ähm, Das hohe Lied selber gibt gibt keine chronologische Beschreibung ähm, von einer in Sünde gefangenen Menschheit, äh, über die Reinigung, Rechtfertigung und bis sie in diesem Stand dann ist. sondern mit Beginn des Buches besteht bereits eine Liebe zwischen den beiden. Und was am Anfang deutlich gemacht wird, ist, dass Sulamids Liebe, also der Braut, ähm, dass ihre Liebeserwiderung sich auf der Zärtlichkeit, auf der zärtlichen Liebe des Bräutigams gründet. Ihre Liebe ist eine Reaktion. Und betrachtet man zunächst einmal durch das Buch hindurch, wer überhaupt welche Worte an wen richtet, ja, fällt eine Sache ziemlich schnell auf. Die Braut redet wesentlich mehr als der Bräutigam. Ähm, wer, wer, wer darin jetzt nicht die Beziehung Christus und seiner Gemeinde versteht, sondern tatsächlich ein, eine Beziehung Mann-Frau und damit auch so ein Leitbild, ja, der wird sich vielleicht bestätigt fühlen, die Frau redet mehr als der Mann. Aber äh, das soll das gar nicht bedeuten. Das soll es nicht zum Ausdruck bringen. Ähm, Hier ist es interessant, etwas genauer hinzuschauen, nämlich, wer wann mit wem redet. Und die Braut kommuniziert nicht nur mit dem Bräutigam, sondern beispielsweise auch mit den Töchtern Jerusalems. Ähm, Das ist erstmal grundsätzlich noch nichts, was irgendwie ungewöhnlich wäre, weil weil es ja... ähm, Normal ist auch mit denen zu reden, die einen umgeben. Das ist erstmal nur nichts Ungewöhnliches. Wenn wir das jedoch mit dem, mit dem äh, Reden des Bräutigams vergleichen, dann sehen wir, dass dieser lediglich zweimal im gesamten Buch seine Worte an jemand anders richtet. Und das auch nur ganz kurz. Nur zweimal. Seine volle Aufmerksamkeit gilt seiner Braut. Ja, da sind wir schon an dem ersten Punkt. Zeigt uns das nicht, wie sehr der Bräutigam darum bemüht ist, dass seine Braut um seine Liebe weiß? Christus wendet sich nicht hier und da mal der Gemeinde zu, beschäftigt sich aber eigentlich mit anderen Dingen. Er sucht auch nicht das Gespräch mit seiner Braut. Nachdem er mit allen anderen erst Dinge geklärt hat, Dinge des Alltags, sondern seine volle Konzentration gilt der Gemeinde, gilt seiner Braut. Auf die konzentriert er sich. Da ist er bemüht, immer wieder ihr deutlich zu erklären, wie lieb er sie hat. ähm, Ihr immer wieder auch das Verständnis dafür zu geben, ähm, wie sehr er sie liebt. Dinge an ihr immer wieder hervorzuheben. Ähm, ja, durch seine Worte bringt Christus durchgehend zum Ausdruck, wie sehr er seine Braut liebt und dass sie für ihn in seinen Augen das Schönste und Vollkommenste ist. Und der Bräutigam ist davon bewegt, ähm, ja, dass die Braut eben wissen soll, zu jeder Zeit, zu jeder Zeit wissen soll, wie sehr er sie liebt. Einen ähnlichen Gedanken beschreibt ähm, Paulus auch, wenn er darauf, äh, ja, das, das als Bitte formuliert, als, als, als Hoffnung, die er hat, äh, an die Thessalonicher, was er für sie hofft. Äh, in 2. Thessalonicher 3, Vers 5. Wenn er darum bittet, der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes, und auf das Ausharren des Christus. Also sein, sein, seine, seine Aufmerksamkeit darauf zu richten, ähm, dass Gott uns, sein, oder das, ja, dass, dass Gott uns seine, seine Liebe immer wieder zusagt. Uns genau so begegnet. Und auch Paulus weiß, ähm, dass die Liebe Christi auch für uns etwas ist, ja, auf das wir eben unseren Blick richten sollten und. Ähm, was unser Herz erfüllen soll. Die Liebe Christi. Also das Erste, was wir hier festhalten, ist, dass Christi Liebe und die Liebe von uns Menschen sich darin unterscheiden, dass Christus im Gegensatz zu uns Menschen so sehr erfüllt ist von seiner Liebe äh, zu seiner Gemeinde, dass er sich nur ihr zuwendet. Die Braut hingegen, ich lese mir durch das Buch, hindurch, ist zwar auch voller Liebe, das bringt sie auch immer wieder zum Ausdruck, ja? ähm, aber sie richtet ihren Blick eben auch immer wieder auf andere. Der Bräutigam ist im Gegensatz ja, zu, zu der Beziehung andersherum nicht ständig im Fokus nicht ständig Gegenstand dessen, an dem man sich wendet. Und dieser Unterschied in der Liebe wird noch klarer, wenn man im Hohelied noch einen weiteren Unterschied ähm, feststellt zwischen Braut und Bräutigam. Im Gegensatz zum Bräutigam ist die Braut auch immer wieder mit sich selbst beschäftigt, mit ihrer Vergangenheit, ähm, mit Dingen dieser Welt. Wenn sie sich selber anschaut, und so beginnt auch das Hohelied, dass sie sich selber anschaut, direkt in Vers 5. Wenn sie sich selber anschaut, betrachtet sie ihren körperlichen Makel. In ähm, Hohelied 1, Vers 5. Sie schaut weiter dann auch im Buch auf Situationen, in denen der Bräutigam nicht an ihrer Seite war. In denen sie ihn gesucht hat. Und sie schaut eben auf Situationen, in denen sie sich nach ihrem Bräutigam gesehnt hat, aber ihn nicht sah. Beim Bräutigam ist das anders. Bei ihm dreht sich alles um die Braut. Er hadert nicht damit, wenn sie einmal nicht da war. Das ist nicht das, was ihn bewegt, seine, seine, seine Erfahrung. Er schaut nicht auf sich selber um an sich irgendetwas festzustellen. Sei sei es etwas Lobenswertes oder etwas, äh, wofür man sich schämen müsste, wie auch immer. Sein Blick ist auch da, niemals auf sich selbst gerichtet. Selbst an dem Tag der Hochzeit, also Übergang Kapitel 3 zu Kapitel 4, an dem Tag der Hochzeit wird uns davon berichtet, von einer, äh berichtet, von einer prächtigen Sänfte, die hat eine prächtige Krone. Ähm, all das macht ihn aus in dem Moment. Ja? All das ist sichtbar an ihm. In, in was für einer Pracht er als Bräutigam daherkommt. Aber was ist es, was er erwähnt? Worauf richtet er seinen Blick? Kapitel 4, Vers 1. Siehe, schön bist du meine Freundin. Siehe, du bist schön. Er schaut sie an. Ja, und anschließend beschreibt er dann in aller Ausführlichkeit ihre Schönheit, die sie eben in seinen Augen hat. Ähm, Sogar als sie braut. Äh, Dann davon spricht, dass dass sie den Ertrag ihres Weinbergs, wenn sie ihn verkauft, was sie dafür bekommt, dass sie ihm das geben möchte, geht er darauf überhaupt gar nicht ein. Es interessiert ihn nicht. Er will nicht das Silber haben dass sie ihm in Aussicht stellt, dass sie ihm bereit ist zu geben. Er will nicht das Silber haben, das sie erwähnt, sondern er möchte einfach ihre Stimme hören. Ja, jeder Mensch, der im Glauben an den Herrn lebt, der wird bestätigen können, dass wir, dass wir Menschen immer wieder feststellen, ähm, ja, wie oft wir doch unsere Aufmerksamkeit auf, auf andere Dinge richten als auf Christus. Und auch unser Herz und unser Verstand ist nicht durchgehend erfüllt von der Liebe zu Gott. Wir schauen auf uns, unsere Erfahrungen, die uns bewegen, ähm, mit denen wir zu ringen haben, die Narben bei uns hinterlassen haben. Ähm, Wir schauen auf unseren Makel, äh, der unverkennbar irgendwie an uns ist beschäftigen uns auch mit diesen Dingen. Wir beschäftigen uns mit Dingen der Welt, die uns umgeben. Und all diese Dinge vereinnahmen unser Herz. Und kein Mensch in dieser Welt blickt in jeder Sekunde seines Lebens mit voller Aufmerksamkeit auf Christus. Das ist so. Vielmehr wendet man sich immer wieder ab. Wenn, wenn auch nicht zwangsläufig dauerhaft. Das meine ich nicht. Ja? Immer wieder wendet man den Blick ab. Und das liegt leider in der Natur unsere, von uns Menschen. Christus aber ist es, der immer uns zugeneigt ist und immer seine Liebe nur auf seine Gemeinde richtet. Er zeigt uns, was es bedeutet, ähm, sich eben dem, dem Gegenstand der Liebe völlig hinzugeben und auf nichts anderes mehr zu schauen. Selbst in seinen letzten Stunden vor seiner Hinrichtung. Und in dem Wissen, was da auf ihn zukommt, ähm, was was für ein Leid er tragen muss, dass dass er in in ein paar Stunden ähm, die komplette Schuld seiner Gemeinde, ähm, und zwar nicht nur zu der damals lebenden Zeit, sondern durch alle Zeiten hinweg, also alle Menschen, die jemals gerettet werden, deren Schuld hat er tragen müssen. Und er weiß, dass das auf ihn zukommt. Und in diesem Wissen, worum ist er besorgt, in Johannes 14, Vers 1, tröstet er seine Jünger, euer Herz werde nicht bestürzt. Er, er wendet sich seinen Jüngern zu, damit sie äh, aufgrund dieses Zustandes nicht, nicht, anhand dessen nicht zerbrechen. Er sorgt sich um sie. Am Kreuz hängend betet er für seine Feinde. Er sorgt sich um seine Mutter. Er tröstet den Schwerverbrecher neben ihm, dass er ja, heute noch beim Vater sein wird. Das ist selbstlose Liebe, die eben nicht auf sich selbst und nicht auf die eigenen Umstände schaut, ähm, sondern völlig auf, auf diejenigen gerichtet ist, die er liebt. Ein weiterer Unterschied zwischen der Braut und dem Bräutigam, das habe ich eben schon Angedeutet ist äh, ihr Äußeres. In Kapitel 1, Vers 5, da beklagt die Braut einen für für jeden ersichtliches Schönheitsmerkmal äh, oder Schönheitsmakel. Ihre Haut ist verbrannt von der Sonne, ähm, was sie sich beim unfreiwilligen Arbeiten im Weinberg zugezogen hat. Der Bräutigam wird in Kapitel 5 aber äh, ohne irgendeinen Makel dargestellt. Er wird ja beschrieben als äh, Weiß und rot, warum jetzt genau weiß und rot, kann ich nicht sagen, ähm, aber im in, in Kontext wird es sehr, sehr deutlich, dass das ein Ausdruck von, von ähm, ja, einem perfekten Äußeren ist. Und es wird auch, werden noch andere Dinge aufgeführt, sein Haar, was auch immer, ja, so sein, sein gesamtes Äußeres, hat etwas Reines, etwas Perfektes. Und doch wird der Makel, der Braut, nur von ihr selbst erwähnt. Niemals aber von ihm. Er hat keinen Blick für das, was ihn an ihr stören könnte, sondern betrachtet sie stattdessen als vollkommene Schönheit. Ebenso ist es auch mit mit uns und Christus. Auch wir können nicht über, über unseren Makel hinwegsehen. Jeder von uns weiß, Und jeder weiß über sich selbst, am besten sogar, ähm, über die Sünde, die nach wie vor Teil unseres Lebens ist, die immer noch in uns ist. Christus aber ist ohne Makel. Und nicht an einer einzigen Stelle lesen wir, dass dieses dieses Merkmal an ihr, an Solamits Äußerem, auch nur einmal Gegenstand der Betrachtung des Bräutigams ist. Die Liebe Gottes zu seiner Gemeinde übersieht nicht die Sünde. Das soll damit nicht gesagt sein. Es ist nicht etwa so, dass die Sünde für Gott nicht wahrnehmbar wäre. Aber Ausdruck seiner Liebe ist es, dass er den Makel seiner Gemeinde nicht zum Zentrum seiner Aufmerksamkeit macht. Vielmehr betrachtet er die Schönheit, die seine Gemeinde deshalb hat, weil er uns so gekleidet hat. Ja, wie ich vorhin sagte, wird am Anfang des Buches äh, deutlich, dass sich die Liebe der Braut darauf gründet, dass der Bräutigam ähm, ihr zuerst mit einer zärtlichen Liebe begegnet. Und auch darin liegt ein Unterschied in dem Ursprung der Liebe. Woher kommt diese Liebe? Die wir an anderen Stellen, im Neuen Testament wird es uns sehr, sehr klar erklärt, die wir da lesen, in Johannes auch 1. Johannes 4, Vers 10, hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Gottes Liebe war keine Reaktion auf die Annäherung von uns Menschen. Gottes Liebe wurde bereits aktiv, ohne dass es eine Gegenliebe gab. Und Römer 5, Vers 8 erklärt es sogar noch deutlicher. Ja, äh, nicht nur, dass da keine Gegenliebe war, sondern in welchem Zustand auch diejenigen waren, auf die sich äh, Christi Liebe gerichtet hat. Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, vor uns gestorben ist. Ja, vielmehr wird an anderer Stelle noch Äh, noch deutlich, dass dass Gott bereits äh, seine Liebe an seiner Gemeinde erwiesen hat, als diese noch in Sünden gefangen war. Es war nicht das Liebenswerte an Gottes Gemeinde, was Gott zur Liebe veranlasst hat. Und das ist ein für uns Menschen sehr, sehr schwer zu fassendes Wunder, so können wir es nur bezeichnen. Ein sehr schwer zu fassendes Wunder, dass Gott uns geliebt hat, ohne dass es dafür auch nur irgendeinen ersichtlichen Grund gab. Und hierin liegt ein weiterer, elementarer Unterschied zwischen Liebe bei uns Menschen und Gottes Liebe, einer göttlichen Liebe. Der natürliche Mensch liebt nur das, was in seinen Augen auch liebenswert ist. Christus aber liebt seine Gemeinde. Und das zu einem Zeitpunkt, als noch nicht einmal eine eine wohlwollende Zugewandtheit zu ihm herrschte. Sondern eine komplette Abkehr. Obwohl wir unwürdig und beschmutzt waren, war er es doch, der uns reingewaschen hat. Der, Der sich um uns gesorgt hat. Der uns neue Kleider gegeben hat. Ja uns äh, königliche, königliche Gewände angezogen hat und der uns als seine Braut ansieht. Die Gemeinde aber, die schaut auf einen makellosen Bräutigam und findet in ihm jemanden, der es durch und durch wert ist, geliebt zu sein. Ja. Bei Christus gilt es nicht, den Fokus eben nicht auf, auf den Makel zu richten, den er hat. Diesen Makel gibt es nicht. Und zum Ende des Hohelieds wird dann das, das Wesen der Liebe, mit der Christus seine Gemeinde liebt, sehr bildhaft beschrieben, in Kapitel 8. Es wird beschrieben wie eine Naturgewalt, eine Naturgewalt, die durch nichts aufzuhalten ist. Dort lesen wir nämlich Hohelied 8, Vers 6 und 7. Leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, Hart wie der Sheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Japhis. Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen. Und Ströme schwemmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Die Liebe Gottes zu seiner Gemeinde ist wirksam und unaufhaltsam. Wie es eben auch der Tod für uns Menschen ist. Das ist dieser Vergleich. Dort, wohin sich die Liebe Gottes richtet, kann ihr nichts und niemand widerstehen. Nichts und niemand kann sich dieser Liebe entziehen. Ebenso wie sich niemand äh, dem Tod entziehen oder dem widerstehen könnte. Wie eine Flamme, wenn sie kommt und über das Land zieht, wie eine Flamme ihre Spuren hinterlässt und nichts unberührt lässt, ja, was, was, was sie, äh, worüber er sie hinwegzieht, ähm, bleibt doch ebenso nichts unberührt von Gottes Liebe, auf die, er sie, auf die er seine Liebe richtet. Eine Flamme Jahwes, also eine, eine ewige Flamme, eine durchdringende Flamme ist es. Ja, und diese, diese ähm, Bildhafte Beschreibung der Macht der Liebe Gottes soll uns Lesern vor Augen führen, dass wir es mit einer einer uneingeschränkten, mit einer unerschöpflichen, einer nicht aufzuhaltenen und und auch unvergänglichen Liebe zu tun haben. Wie wunderbar ist es für den, der sich einer solchen Liebe bewusst sein kann. Der Wert einer solchen Liebe ist mit keinem Besitz aufzuwiegen. Auch das wird hier deutlich gesagt. Ja. Deshalb derjenige verspottet wird, ähm, der meint, ein, ein solches Angebot unterbreiten zu können. Dass er seinen ganzen Besitz dafür geben will, um diese Liebe zu kaufen. Der wird verspottet. Ja. Nicht mal annähernd hat er den Wert dieser Liebe begriffen, dass er so einen Tausch vorschlägt. Und dieser großartigen Liebe dürfen wir als Kinder Gottes uns stets bewusst sein. Ja, mehr, mehr sogar noch, müssen wir unser Herz immer wieder neu auf eben diese Liebe Gottes richten. Ja, wir wissen es nicht und werden es vielleicht auch nie richtig wissen, was Liebe im Kern wirklich ist. Aber wir können wissen, wie sich Liebe kundtut. Und das ist für uns in diesem Zusammenhang auch erst einmal genug. Zunächst einmal tut sich Liebe eben im wohlwollen gut Liebe will das Gute, nie das Schlechte. Und die Liebe richtet sich völlig, völlig auf den Anderen. Eben darin besteht die Liebe Gottes, dass er das Gute für seine Gemeinde will. Und eben hierzu auch, ja, alles so entsprechend führt und leitet. Wer diese Gewissheit im Herzen trägt und sich immer wieder genau daran erfreut, ich hoffe, dass wir uns daran erfreuen können, jeder, der sich immer wieder daran erfreut, der lebt nicht mehr in Furcht. Das möchte ich auch kurz erklären. Das erklärt nämlich der Apostel Johannes. Auch 1. Johannes, 1. Johannes 4. 1. Johannes 4, 17-19. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Furcht ist das schmerzhafte Gefühl, das bei dem Gedanken, jemand von uns könnte Schaden nehmen oder könnte Schaden leiden, was dabei entsteht. Und Furcht dauert so lange an, wie wir dem Willen einer Person oder eines Umstandes unterworfen sind, die es nicht gut mit uns meint. So lange dauert Furcht an. Sobald wir jedoch unter dem Schutz eines Menschen oder einer Macht sind, ähm, die es gut mit uns meint, die uns positiv gesinnt ist ähm, und stärker ist als die Bedrohung vorher. Ähm, dem Zeitpunkt weicht die Furcht. Es ist ähnlich wie mit einem Kind, das beim Einkaufen äh, Vater und Mutter verliert. Ich habe das selber mal erlebt, äh, wie es einem da geht. Äh, Das ist kein schönes Gefühl. Es ist wie mit einem Kind, das dann im Laden umherirrt, Vater und Mutter sucht, von Angst erfüllt ist. Warum? Weil es alles um sich herum nicht als Schutz begreift. Und das auch zu Recht. Weil es die Menschen um sich herum so versteht, dass jeder eine potenzielle Gefahr für es darstellt. Es fühlt sich unsicher, es hat Angst, weil es nicht weiß, ob die Leute um das Kind herum es gut mit ihm meinen. Und die Furcht weicht dann, wenn es wieder in den Armen der Eltern ist. Und warum? Weil es weiß, dass die Eltern es lieb haben und nur sein Bestes wollen, auf es aufpassen werden. Ja, und auch wenn wir erwachsen werden, dann leben wir immer noch in einer Umwelt, ähm, die uns häufig mit Angst erfüllt. Sei es der ganz extreme Fall, ja, dass wir Anfeindungen und Bedrohung äh, bis hin zu, zu ähm, ja, Angst ums Leben haben müssen, äh, aufgrund unseres Glaubens. Das ist ein ganz extremer Fall. Oder sei es die Furcht darum, dass Zeiten sich so entwickeln, dass wir unsere Familien nicht mehr ernähren können, dass ich nicht mehr für meine Familie sorgen kann. Auch das ist was, was, was Furcht in einem äh, auslöst. Wenn wir unseren Blick auf die Liebe Christi richten, muss sich niemand mehr fürchten. Wir haben dann die Gewissheit, dass der, der alle Dinge erschaffen hat und in seiner Hand hält, das Beste für uns will, dass er uns so begegnet. Und wir stehen unter der Liebe Gottes ähm, und allein deshalb wird nichts geschehen, was der der uns freundlich zugewandte Gott nicht zulässt. Wir haben die Gewissheit, dass er für uns alles zum Guten wirken wird. Auch vor dem Gericht muss niemand mehr Furcht haben. Denn wir haben die Gewissheit, dass Christus selber äh, ja, das Gericht auf sich genommen hat. Auch davor braucht man sich nicht zu fürchten. Und das ist die, die Liebe Gottes, ja, die die Furcht in uns austreibt. Weil wir auf jemanden schauen, der über allem steht. In dem Wissen, dass er es gut mit uns meint ja, wer meint die Furcht vor Dingen oder Ereignissen in dieser Welt mit auch Mitteln dieser Welt besiegen zu können, der hat nicht begriffen, dass in einer sündigen und gefallenen Welt die Furcht nicht ausgemerzt werden kann. Nur die Liebe Gottes ist es, die unsere Furcht austreibt.